0: סיפור אחד, קבלו השראה. סיפור אחד, ברוכים הבאים, והיום אנחנו מקבלים השראה מיובל בדולח, מייסד תוצרת הארץ ויושב ראש משותף הוועד המנהל. אהלן? מה עניינים? בסדר, מה שלומך?
1: מצוין.
0: אז... ככה בפתיחה אני אזכיר שאתה גם ממובילי המחאה החברתית של 2011 ואם אני עושה איזה תקציר ממש מהיר בחרת בשלב מסוים לעבור לגור בלוד ולהקים את רילוד לייסד את תוצרת הארץ אבל בוא נלך קצת אחורה גדלת בירושלים נכון
1: כן אז אני כאילו אחת מההגדרות שלי היום אני גר בקיבוץ מעברות אבל תמיד ששואלים אותי איפה אתה אני תמיד אומר. שאני ירושלמי, ירושלמי זה סימן זהות כזה, שמי שנולד שם, אתה כאילו סוחב את זה לכל החיים, במיוחד אם גדלת שם פרק זמן משמעותי. אז גדלתי בירושלים, אחת האהבות הכי גדולות שלי זה העיר הזאת, המשפחה שלי עדיין שם, ההורים, אז, כן, שם גדלתי.
0: אוקיי. Okay. Uh, בקטמון.
1: כן, גדלנו, המשפחה בעצם, גד, אני גדלתי בקטמונים, um, בירושלים. Um, ההורים שלי ככה קנו שם את הבית הראשון שלהם, וגם הבית השני שלהם, שהיה בית אדיר, ואחד הדברים הכי אדירים בו זה שהיינו, הבניין שלנו היה בניין אחד ליד הבית ספר. Okay. כאילו, הייתי שומע הצלצול, ויורד לבית ספר, שזה דבר מאוד משמח uh, בעיר, לא תחבורה ציבורית, לא אוטובוסים.
0: בוא, אני רוצה לנצל את העובדה שאתה פה ולנפץ איזה מיתוס, או לא, או, 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 או להפריך אותו, או לאשש אותו. אומרים קטמון, ירושלים, תמיד יש uh, לאנשים שלא בקיאים, נגיד ככה, uh, ואני לא בקיא עד הסוף, ישר מתקשר, עוני, uh, פשע, מסכנות וכולי. איך, איך אתה גדלת, איך, איך אתה יכול להגדיר את המשפחה, וסליחה ככה שאני כבר נכנס לא לקרביים?
1: סדר, בסדר גמור. אני חושב שקטמונים, כאילו, תמיד הייתה, היא גם עד היום כזאת שכונה של... מי שלא יכולים להרשות לעצמם לגור במקומות אחרים בירושלים, אף, אני לא חושב שיש מישהו שקם ואומר, חלום חיי לגור בקטמונים, זה כאילו, זה ככה שכונה שאתה פשוט נגרר אליה בגלל מחירים, בגלל זה, והמשפחה שלי פשוט, זה מה שהיא יכלה להרשות לעצמה. זו הייתה שכונה לא פשוטה, כאילו, בהקשר הזה, אבל אני חושב שלי הייתה מעטפת ביתית מאוד מאוד טובה, כאילו, ההורים שלנו ממש כזה. תפסו אותנו טוב, חזק, עם הרבה אהבה בתוך הבית.
0: כמה אחים הייתם? אנחנו ארבעה אחים, ארבע.
1: אח גדול, אחר כך אני, עוד אח קטן, ואחות שהיא נסיכה, כי היא באה אחרי <מח> שהיא בנים, זה כאילו וואו, כאילו באמת מלכה של הבית. ו... וזהו, וגם כאילו, אני חושב שאחד ממעצבי הזהות הכי משמעותיים שלי זה ההזדמנות הבית ספרית שקרתה לי בתוך ה... השכונה, זה בית ספר שבו אני התחנכתי מכיתה א' עד י"ב, שזה סוג של ניסוי בבני אדם שנעשה שם.
0: אוקיי, בוא נדבר על הניסוי הזה בעצם בית ספר גבעת גונן, נכון? כן, כן. אוקיי, מי שראה את ההרצאה שלך או חלק ממנה, אז באמת אתה מדבר על זה שם. בעצם אתה אומר ניסוי בבני אדם, סוג של ניסיון לעשות אינטגרציה, בוא תגיד בכמה מילים. מה זה מה זה מה זה אמר בפועל?
1: אז אני חושב שב-80's שב, 90's זה היה כזה זה היה קטע לדבר על הסיפור הזה של אינטגרציה שהרציונל שלו היה לקחת ילדים מחוץ לקטמונים ולהגיד להם להגיד להורים שלהם בעצם ששלחו אותם ללמוד שם תבואו לכאן תחוו חוויה של חיבור בין אוכלוסיות אנחנו נשמור על איזושהי רמת לא רוצה להגיד מצוינות בית בהיבט של הישגיות אבל כן. הישגיות חברתית מאוד טובה צוות מורים מאוד איכותי. ו- ונראה מה יצא מהניסוי הזה. ובאמת ככה, מכיתה א' עד כיתה י"ב, היינו במודל כזה של 60 אחוז או 50 אחוז כאלה שבאו מבחוץ, ו-40 אחוז, 50 אחוז אנחנו, כאילו, החבר'ה מהקטמונים, שזה כאילו, זה, זה מתחיל, מההתחלה אתה מבין שאנחנו לא... לא בדיוק אותו דבר. כלומר, זה,
0: זה כן מתחיל כמשהו מלאכותי, נגיד כן. ככה. אבל אתה אומר שכן, אה, לאט לאט אה, ככה זה מתפוררות החומות, או יש ככה יותר אה, באמת אה, התקרבות?
1: כן, זה לא חומות, אפילו, זה, זה נגיד אפילו יותר בקטע לוגיסטי. נגיד, אנחנו מסיימים את היום, הולכים ברגל לבית, והם עולים על אוטובוס, וחלקם נסעו כאילו 45 דקות שעה לצד השני של העיר, כי... וואו. וזה היה מאוד מוזר, כאילו, למה אתם עושים את כל ה... המ... אתה לא חושב על זה כילד, אבל... אז, אז נגיד זה היה שוני, גם קצת כזה מה שהם לובשים, מה שאנחנו לובשים, מי מביא את הכדור לכדורגל, האם הם מביאים כדור מהבית או אתה מביא כדור מהבית, אז תמיד היה קצת יותר. אני חושב שזה פוגש אותך יותר כזה בכיתות ו'-ז', שפתאום גם הולכים להתארח אצלם בבתים, תמיד אתה רוצה כן. יותר ללכת אליהם מאשר להזמין אליך. כאילו אצלנו האוכל הכי טעים, אבל אצלם יש חצר ענקית וטרמפולינה ו אני חושב שזה, כאילו, אולי, כדי אני אומר שהבית ספר הזה הוא אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי, אני כאילו מעריץ של העולם הזה שנקרא אינטגרציה. אתה זוכה להכיר אנשים שבשום סנאריו אחר של החיים שלך לא היית מכיר, הם מעצבים את זהותך ואתה מעצב בחזרה את זהותם. זה מעין מסע סימביוטי כזה, רק היום בפרספקטיבה לאחור, אני רואה את זה, כאילו, הם היום, אנחנו שמונה חברים. שמורכבים פחות או יותר מחצי חצי, כאילו מי שבא מבחוץ, מי שבא מבפנים, אין הבדל היום בינינו לביניהם, שכל אחד עזר לשני להתפתח, כאילו זה, זה ממש מעצב זהות משמעותי בחיים שלי לפחות.
0: ושמעתי אותך אומר לא פעם שגם החברים הכי טובים שלך הם עדיין מה, מהבית ספר ומהתהליך האינטגרטיבי הזה ממש בעצם.
1: ממש, כאילו הילדים שלי והילדים שלהם הם, הם בסוג של אווירת כאילו, הם, כמו, כמו בני דודים כאלה. זה, זה ממש, כאילו החבר'ה שלי מורכבים כזה מאותו חצי חצי, וזה זה מתנה, זה מתנה לחיים. תשמע, בן אדם... היום במיוחד אם אני מסתכל על זה רגע בפרספקטיבה של, של השנים שאנחנו נמצאים בהם היום שאנחנו כלואים בתוך איזה תיבת תהודה שכל הזמן אומרת לנו אתה פתית שלג ייחודי וכל הדעות מסביבך נשמעות בדיוק כמו שלך פתאום <אם> אתה מקבל איזושהי מתנה לחיים מגיל אפס <אם> תגדול עם אנשים מרקעים שונים מדעות שונות המשפחות שלהם שונות מהמשפחות שלך כאילו <אם-> זו מתנה אדירה.
0: אז אמרת באמת ש... אם, אם להתייחס אליך זה גם ייצב את הזהות שלך, אני רוצה להתחיל להיכנס לתוך העניין הזה ועל הזהות שלך והזהות המקצועית שיצרת ובכלל הזהות האישית של הוראת המתנהל בחיים שלך. בקיץ 2011, אם אני עושה חישוב מהיר, היית בן 26. כן. לפחות אם אני מסתכל עלי, ב- באינטרנט, כתוב שהיית ממובילי המחאה. מה זה, א', איך א- א- הגעת בכלל לעניין הזה? אני מניח שגם... מתוך עניין ואכפתיות ודחפת את עצמך לעניין הזה, האם ידעת שאתה גם מהמובילים, מי היה שם איתך, ככה, האם אתה יכול לשתף ברגעים האלה והאם ו- באמת אתה ראית, זה, זה דיון מורכב ועמוק, אבל בשורה התחתונה איזשהו שינוי אה, כלשהו.
1: כן, אני חושב שיש הרבה דיונים האם אותה מחאה של קיץ 2011, המחאה לצדק חברתי, נתנה איזשהו, איזשהו דיווידנד בסוף, קרה משהו עם הדבר בסוף, זה דיון ארוך. כן. אני ראיתי עשרות uh, שינויים בחברה הישראלית, החל מזה שאפילו הפוליטיקה הישראלית, שאני בדרך כלל לא אוהב לפנות לשם, אבל אני, אני כן אסתכל רגע לשם, ואם נסתכל תמונת הממשלות שקמו אחרי, מקיץ 2011, העיסוק לצורך העין הכלכלי-חברתי, מפלגות שכמו שלי יחימוביץ' התחילה לעצב את השיח הכלכלי חברתי ועד אפילו אני אומר כחלון שכאילו עוד היה זנב של אותה מחאה חברתית שהתעסק מאוד עם הדיור כן. וממש על זה הוא נבחר כאילו קיבל ארגז כלים אז אני חושב שבהקשר הזה של אדוות ברמת המדינה זה, זה, זה ייצר שינויים אדירים אפשר באמת אני יכול לדבר שעות על השינויים שקרו שם. אפילו המפעל שאני זכיתי להיות חלק ממנו שנקרא תוצרת הארץ הוא תולדה ישירה של הדבר הזה.
0: אז אנחנו כבר נגיע לתוצרת הארץ? אז מה, מה היה התפקיד שלך במחאה? איך תפסת אותו?
1: אז אני אלך אפילו שנייה צעד אחורה לפני כן. המחאה, כי אני לפני המחאה החברתית התחלתי לעבוד בעבודה סופר יוקרטית, הכי קרובה להייטק שיש היום. הייתי ראש המחלקה למעורבות חברתית של התאחדות הסטודנטים. וזה בעצם מחלקה שהמטרה שלה זה לדאוג לאקטיביזם של סטודנטים, אני אומר זה הכי קרוב להייטק, כי זה היה משכורת מדהימה של איזה 3,500 שקל לחודש למשרה מלאה, <אח> ואתה עובד רק בזה. וכשאני נכנסתי לתפקיד, אמרתי, טוב, התפקיד שלי זה להפיק הפגנות או להיות זה, אז אני, אני אעשה טור. החלטתי שאני נוסע, יש 64 מוסדות אקדמיים בישראל, נסעתי לבערך 50. שזה המון, וואו. כאילו חרשתי את ישראל מקריית שמונה עד הדרום.
0: וזה היה בהיותך סטודנט?
1: בהיותי סטודנט, שנתי האחרונה בלימודים.
0: איפה? וסטודנט למדתי
1: בבינתחומי, היום זה נקרא אוניברסיטת רייכמן. הייתי סטודנט לממשל, אז נסעתי ל מוסדות אקדמיים, ואמרתי לכולם את המשפט הבא. כאילו, ממש אתה תדמיין אייל את השיחה שאני ואתה מנהלים, אתה יושב ראש אגודת סטודנטים, אני בא אליך ואומר לך, אייל, תקשיב, אם יום אחד יש מחאה בנושא uh, מורים ועובדים סוציאליים, שכר המורים, אני יודע שאתה, אגודת הסטודנטים בדל חי, אתם מתעסקים בהרבה מאוד דברים, אם זה קורה, אתם יוצאים להפגין, אמרו לי, בטח, ברור שאני יוצא. אמרתי, מצוין, הלכתי למכללת אונו, אמרתי להם אותו דבר, אמרו לי, בטח שאנחנו יוצאים, הלכתי לאוניברסיטה העברית, הלכתי לבינתחומי, כולם אמרו לי, בטח, עכשיו אני בן אדם רציני. לקחתי איתי החתמתי את כולם, שביום שיש מחאת מורים או עובדים סוציאליים, כיוון שזה הילדים של כולנו, הנושאים של כולנו, כולם באים. No. כולם אמרו לי, מדהים, אנחנו באים, אנחנו באים, אנחנו באים, ושלושה חודשים אחר כך, כאילו, כמובן שידעתי שהולך להיפתח הסכמי השכר, אז כאילו כבר הכנתי את עצמי. יש מחאה של העובדים הסוציאליים מול משרד ראש הממשלה ב-2010, פיים, תחילת 2011. אני מרים טלפונים לכולם, אומר להם תפתחו את המגירה, אתם זוכרים את ההסכם, שולח להם סריקה שלו, אמרתם שאתם באים, כולם אומרים לי, ברור שאני בא, ברור שאני מגיע, ובאמת אנחנו מגיעים, משרד ראש הממשלה, אני
0: באמת, האם הם הגיעו או לא. <laughs>
1: אני, אני בטירוף, <laughs> אני בטירוף, <laughs> כאילו, אני אומר, אוטובוסים, אני אומר להם, אני הסקתי לכם עימון לאוטובוסים, ובאמת, אנחנו מגיעים, תשע בבוקר, עשיתי את זה מאוחר, כדי <laughs> של הבית ספר לעבודה סוציאלית, של האוניברסיטה העברית, שאפילו הוא לא הצליח להתמלט. יורדים לי איזה 15 סטודנטים עם שלט, ואני אומר, אומייגאד, oh זה פני המחאה החברתית בישראל. ככה זה, ככה זה הולך להיראות, כאילו, תפסתי את הראש. אני אומר את זה רגע, כי לפעמים, אנחנו כאילו ב- בישראל, אנחנו, צריך, אנחנו קודם מדברים על הנושאים שהיינו יוצאים להפגין, אבל, אבל זה לא שם. ופתאום כשקיץ 2011 מגיע, ואני אז עדיין באותו תפקיד, כל המציאות משתנה, זה מאוד דומה קצת למה שאנחנו מרגישים היום. היה, הייתה איזושהי הרגשה שבמדינת ישראל נוצר איזשהו יוקר מחיה מאוד מאוד גדול, שהוא כאילו מצליח לחבר בין כל החברה הישראלית, מסטודנט ועד מתבגר, אבל היה שם עוד משהו מאוד אותנטי, וזה הייתה בעצם הפגנה על עתידה של מדינת ישראל. ככה זה הרגיש, אנשים הרגישו שהם כאילו הולכים להפגין על העתיד, איך אני יודע? כי אני, אז התפקיד שלי היה ללכת להוציא את אישורי ההפגנה ולדאוג שהתאחדות הסטודנטים ב- או- תהיה ככה בנוכחות מאוד גדולה, עבדתי אז באותה מחלקה, איציק שמולי לימים שר הרווחה היה יושב ראש התאחדות הסטודנטים, ומשבת לשבת המספרים לא משקרים, כאילו בשבת הראשונה מגיעים 30 אלף איש.
0: וואו, זה, ז- אם אני כאילו נכנס לראש שלך, אחרי כזאת אכזבה, שאתה הולך ומחתים את כולם ואז יורדים לך, האוטובוס לא מלא, לא יודע, זה לפעמים איפשהו, זה להישבר מזה, להגיד מה עכשיו, למה שיבואו? אני אומר שזה דווקא, את המגמה הייתה הפוכה. הפוכה. פתאום אתה חווה הצלחה בעניין הפוכה, הזה.
1: אמרתי, כנראה שמשהו היה לא בסדר בי, אבל מהר מאוד הבנתי שמה שלא היה בסדר זה שנורא, נורא קשה אז, וגם היום, להוציא אנשים על נושא שהוא לא כאילו כלל ישראלי, החוצה מהבית. כלומר, אנשים צריכים להרגיש כדי שהם יצאו להפגין. אגב, זה לא נכון רק לישראל, בדקתי את זה ככה ולמיד, אבל זה, יש, אתה יודע, מחאות סטודנטים בצרפת, תמיד מדברים על זה, אבל שם פשוט באים, הם שרופים את כל מרכז העיר, חוזרים חזרה לקמפוס, וזה כאילו, זו לא מחאה בעיניי. פה בארץ אנשים יוצאים עם תחושה של זעם ומלחמה על עתיד המדינה. ועם המספרים לא שיקרו, בשבת הראשונה, 30 אלף איש, ואז 50 הייתה הפגנה מטורפת של 300 אלף איש, שלמה ארצי הגיע ל- ל- לקפלן, אז זה עוד לפני כן. קפלן שלנו, זה היה בכלל מקום אחר ליד הקריה שם. המספרים היו מטורפים, ואני משבת לשבת, היה לי מסורת כל יום, כיוון שהפגנות היו בשבת, הייתי צריך ביום חמישי ללכת ב- בישראל, כשאתה עושה הפגנה, אתה צריך להוציא אישור הפגנה. כן. הייתי לוקח במשטרה, כבר כל uh, מחוז תל אביב הכיר אותי, הייתי מגיע ביום חמישי, היו צוחקים איתי, נו, אז מי בא להופיע בשבת, מה חותמים על אישור הפגנה, ואני ו- כאילו, צוח, והם צוחקים אחד עם השני. כמה יגיעו הפעם? כי אתה צריך לטוב באישור הפגנה כמה אנשים יגיעו. ולהגיד, הו הסדרנים? <laughs> אחי, מאיפה אני מביא סדרנים? יש 300 אלף איש, <laughs> כאילו מה? <laughs> בסדר, אני אלביש אנשים בווסטים צהובים, קנינו מלא ווסטים, הלבשנו אנשים בווסטים, אמרנו כאילו הגברה ותאורה ומקרנים כדי שיראו ולא כולם יידחקו, כולם... אבל אתה לא, אתה לא שולט באירוע, זה אירוע כאילו של, שהציבור מגיע, אתה רק פסיליטייטור וזו הייתה חוויה אדירה, עד שהגיעו באמת למה שקראנו לו אז עצרת המיליון, הגיעו אליו חצי מיליון איש.
0: בכיכר המדינה? או... בכיכר המדינה, כן.
1: כן, הפגנה ענקית. או, אז
0: מ... בעצם היית מאחורי הקלעים, אבל בתפקיד <laughs> <laughs> מפיק האירוע פר אקסלנס. כן, כאילו...
1: כן, וגם, אתה יודע, הרבה דינמיקה כזה ש... זה כמו כל מחאה, יש כזה תמיד מלא ארגונים, דפני ליף, שהייתה שם כמובן מאוד בולט מהמנהיגות של כן. המחאה, וסתיו שפיר, ומלא... אנשי מחאה שכל אחד נגיד רוצה להביא לבמה את האנשים שלו, את הקו המחשבתי שלו, צריך כל הזמן לגשר על הדבר הזה, המון, כאילו זה תמיד נראה כזה נורא אחוד, אבל המון ויכוחים כן. שם בדרך וכזה, וזה היה אירוע מכונה, אני, אני, אני חושב שכאילו, אחריו הייתה אנרגיה מאוד גדולה של צעירים, גם לא היה איזה בחירות באופק, אז כן. הרבה אנרגיה של צעירים על מה עושים קדימה עם הדבר הזה.
0: אז אם, אם אמרת אחריו, בוא נלך לאחרי, נגמר הדבר הזה, ועם ה... לא יודע, השובל הזה של ההתלהבות, אז אתה הולך ואתה כבר יודע שאתה נשאר בשדה, אני לא, לא אגיד הפוליטי, החברתי, הכל, כל הדברים שאתה רוצה לעשות, ומשם בעצם זה הדרך מוסללת לתוצרת הארץ בעצם.
1: אני חושב שכן, אם כאילו, היית שואל אותי כשהייתי סטודנט אה, לממשל, אז בבינתחומי, mm-hmm. אה, האם אני אלך להתעסק בעולם החברתי, הייתי אומר לך דבר אחד בוודאות, יש משהו שאני בחיים לא אעשה, זה לפתוח עמותה, להקים עמותה, להיות במגזר החברתי, לא, לא ראיתי בזה, ממש לא את משימת חיי, לא את זה, אני חושב שכאילו קצת באמת, כמו שאתה אומר, זה, זה הוסלל, הוסלל כן. בקטע טוב, לא זה, אבל, אבל לא... כאילו גם אני כבר כאילו שמתי את עצמי שם, זו הייתה הזירה שעבדתי בה, אלו אנשים שהכרתי, והרעיון בעצם של כבר היה לי בראש קצת לפני המחאה החברתית, אבל באמת לא הספקתי להתפנות לזה. גם איציק שמולי אז כאילו היה יושב-ראש תחת סטודנטים והבאתי אותו לאיזשהו סיור שם, ואמרתי לו, תקשיב, יש פה עיר, מה אני אענית, תחשוב על זה רגע. הוא אמר לי, מה הסיפור? אמרתי לו, תקשיב, 18-20 דקות מתל אביב. רבע שעה נסיעה, מישהו חשב, ואני תמיד ככה מספר את זה בהקשר על הקטמונים שאיתה התחלנו, כן. שהקטמונים שבה אני גדלתי זה סטארט-אפ כל כך מוצלח, שהם עשו לו אקזיט לעיר. כן. עיר שלמה שנראית כמו השכונה שבה אני גדלתי. 80 אלף תושבים היום, אז 75 אלף תושבים, שעם המון המון אנשים מאוד מאוד איכותיים, אתה מסתכל על הנהגת העיר בלוד, כאילו ראש העיר, סגן ראש עיר, מנכ״ל, אלה אנשים... שמאוד רוצים בטובתה של העיר, אבל היא עמוק בתוך איזשהו... תקועה בתוך בוץ ולא מצליחה להתרומם קדימה, למרות הפוטנציאל האדיר שיש לה. כן. ובואו ננסה להסתכל על דרך פוטנציאל ולא דרך... איך שכולם מסתכלים על לוד היום, שאתה אומר כאילו, אוקיי, אתה רוצה... אז כאילו לא אמרו, שגם היום קצת באיזשהו מקום, אבל אתה רוצה סמים ונשק, אז תלך לשכונת הרכבת בלוד. ואני רוצה להגיד, לא, יש שם עיר עם פוטנציאל תנסה לעשות שם משהו.
0: זה, זה מתקשר לי מאוד למה שדיברנו בהתחלה, על הקטמונים של סטיגמות, אותו דבר לא, כמו שאמרת, אתה רוצה אה, סמים וכולי, תלך לשם ו- ותמצא את זה. זה נורא, זה מראה רק צד מאוד מסוים של העיר, ו- שאתה, ואתה בעצם בא ואתה אומר, אני רוצה להראות צדדים אחרים ולפתח אותם בעצם. כן. אה, אוקיי, ותגיד, איך, ב- איך באופן פרקטי, מקימים ויוזמים כזה פרויקט ומגייסים ומגייס... גופים גדולים כי זה סוג של חלום שוואלה צריך הרבה אורך רוח ותעצומות נפש. בטח אם היום אני מסתכל על... וקורא את המספרים שלכם ואת ה... את... נדבר על זה עוד בהמשך, אבל לאן הגעתם? אז איך עושים את זה?
1: אז גם פה אני חושב שאני הרבה פעמים אומר שכשאני נכנסתי לאירוע של תוצרת הארץ היו לי... שתי כלים מאוד מאוד חזקים, הראשון זה תמימות מוחלטת, כאילו הייתי תמים, נאיבי, והשני זה שיער. אלה שני דברים שהתברכתי <laughs> בהם אז, <laughs> ואני קצת פחות עם שניהם היום, אני קצת פחות תמים, ועם הרבה פחות שיער על הראש, שהם בגדול תולדה של תוצרת הארץ והמסע בלוד. התמימות הייתה... אני חשבתי שכאילו כמו שיש את האמריקן דרים הזה, שאתה תמיד כן. אומר, אם אתה רק תרצה מספיק, הכל יהיה בסדר, שמספרים לך על ארה״ב, שזה כאילו גם מאוד בארץ, ושאתה רק צריך להאמין מספיק והכל יהיה בסדר. אני חושב שהיום בחיים, בחיים לא הייתי עושה את מה שעשיתי אז, שזה לעבור לגור בלוד, ויותר מזה שאמרתי אני עובר לגור בלוד, שזה כאילו, אתה החלטה אישית שלי. אני הבטחתי לכל מי שיעבור לגור יחד איתנו בלוד, איזשהו עולם אוטופי שהוא מ... בואו נבנה כאן ביחד את העתיד שלנו ונעזר בכוחות האדירים שיש בעיר לוד כדי לבנות את העתיד של העיר לוד, אבל יותר מזה, ההבטחה שלי שהייתה היום, אני אומר, היא אני הבטחתי שאני אתמוך בהם כלכלית על הדבר הזה דרך מלגות. שאני רק אתן לך את הפרופורציה, ההתחייבות שאנחנו עשינו כלפי סטודנטים שעברו לגור בלוד כן. הייתה שווה ביום כניסתנו לעיר חצי מיליון שקל. וואו. כלומר, אני אמרתי לאנשים... חצי מיליון אנשים... שלא
0: היו לכם. של...
1: לא היה כלום, 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 כלום. הייתה המשכורת שלי, כן. 3,500 שקל, כבר דיברנו עליה אז, <laughs> שהמשיכה לתקצב אותי לעוד חצי שנה, וגם אותה הייתי צריך לחלק עם אנשים שעבדו איתי ביחד על הדבר הזה והאמינו ברעיון, הזה.
0: אבל בסדר, נכון, לא מכרת להם את זה כי באת לרמות אותם, ממש לא, היה לך באמת האוטופיה הזאת מהתמימות הזאת. תרשה לי לומר שאם היה לך היום יותר שיער אז הוא כנראה היה לבן, בגלל שהוא 38 אז לא נורא, זה בסדר. אז המצב טוב. אוקיי, אז בוא, אני כן רגע רוצה לעשות מין קפיצה קדימה ואז נעזור טיפה אחורה. היום, אז התחלת עם זה, היום, תן לי רק אפילו במספרים. שאתה אומר תוצרת הארץ כמה סניפים כמה או איך, איך שאתם קוראים לה <laughs> מחוזות לא יודע מה קנטונים מה <laughs> 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 אתם מונעים מבחינת מספר כדי שנבין את ה... זה, זה מספרים אבל זה, זה מרשים מאוד כן. בעיניי.
1: אז בעצם תוצרת הארץ אני אתן לה רגע איזה, איזה כן. 30 שניות היא, 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 היא תנועה שהמטרה שלה היא הפכה להיות תנועה היא התחילה באמת כעמותה אבל המטרה שלה היא. להסתכל על מה שהיום הרבה אנשים בחברה הישראלית קוראים ערי הפריפריה ולהגיד חברים שם נמצא העתיד של מדינת ישראל אלא ערי העתיד של ישראל ואנחנו רוצים להשתמש בדור העתיד כלומר בצעירים כן. לבוא ולפתח את עצמם גם את החיים שלהם כצעירים וגם את הערים ויהיה איזה שהוא ווין ווין משותף ואנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מזמינים את אותם צעירים לבוא לחיות כקהילה באותם יישובים. אז תוצרת הארץ פועלת היום ב-13 יישובים. מקריית שמונה, צפת, נוף הגליל באזור הצפון, ככה דיברת על המחוזות. כן. יש לנו חבר'ה בבני ברק מהחברה החרדית, סיפור מרתק, אפשר לשמור אותו לאחר כך. בדרום בשדרות, נתיבות, קיבוץ נחל עוז, לוד כמובן שזה אחת הערים שאנחנו מאוד מאוד פעילים בה, שבעצם היא מזמינה סטודנטים בשלבם הראשון לעבור לגור בעיר, לקבל איזושהי מלגה, והרבה מהם, 60 אחוז או 50 אחוז מתוכם, נשארים שם גם בקצה התואר. כבר כקהילת חיים ש... שחיה בעיר. אז זה המספרים שקרוב ל-1500 חברי קהילות היום של תוצרת הארץ, ב-13 יישובים, קרוב ל-60 איש היום עובדים בארגון הזה, חלקם בחצאי משרות כמלווי קהילות, חלקם מנהלים את אותם יישובים. זה ארגון בהיקף של 23-24 מיליון שקל בשנה. אוקיי,
0: <ע>... זו נקודה מעולה לעצור, כי אתה אמרת אז שהיית צריך... על הנייר חצי מיליון שקל ולא לך אפילו חוץ מה-3,500 שקל משכורת שלך כלום ואתה מדבר איתי היום על היקפים 24 מיליון שקל. אז עכשיו בוא נסגור את הפער הזה ותגיד לי איך משום דבר ואוטופיה רבה ותמימות אתם מגיעים למה שהגעתם.
1: אז אחד השיעורים הכי משמעותיים שאני קיבלתי בחיים שלי זה כמובן שנלך רגע להתחלה אני סיפרנו והזמנו סטודנטים והם באו ובאמת הקהילה הראשונה של 20 כשאני ידעתי שההתחייבות שלי כלפיהם היא שבסמסטר א' אני אמור לתת להם, כל סטודנט שמגיע לתוצרת הארץ מקבל 16,000 שקל בשנה, שזה 10,000 שקל שכר לימוד, ו-500 שקל כל חודש סבסוד שכר דירה. בתמורה הוא בעצם עובר לגור בעיר בדירה שכורה, עושה ערב קהילה ששם מתגבש הגרעין אחת לשבוע, ואיזושהי עשייה חברתית שהוא בוחר בעיר, שאנחנו ככה עוזרים להם ומנתבים אותם בהתאם למה שהעיר דורשת. ההתחייבות הראשונה שלי הייתה לשלם 8,000 שקל ל-20 איש בסוף סמסטר א', okay. והתחלנו את השנה, והימים התקדמו, ואני כמובן הולך ומספר על החלום שלנו, תוצרת הארץ, את... להמון תורמים, ופה מגיע השיעור הראשון שאני גיליתי. שהרבה מהתאומים שאנחנו מדברים איתם, ככה זה הרבה מחבר מכיר את זה, שמכיר את ההוא, שמכיר את הפה, שמכיר, שמכיר את השם, אמרו לי משפט שאני הייתי בטוח שזה כאילו סגר, I nailed it, כאילו. Mm-hmm. המשפט היה let's have, וואו, wow, it sounds amazing, let's have coffee sometime. Okay. ואני כאילו אמרתי, וואו, wow, כמות האנשים שרק רוצים שאני אפגש איתם עוד פעם, רק לכוס קפה, כדי לחתום על הצ'ק, היא מטורפת. והייתי רגוע נורא. ואז הגיע, מה שנקרא, ה-pay day, היינו צריכים לשלם את המלגות. ואני מתקשר לכל האנשים של ה-let's have coffee sometime, והם אומרים לי כזה בהססנות, כן, we should think about it, וכל מיני כאלה, ופה ושם, ואני אומר, רגע, let's have coffee sometime, לא אומר שסגרתי את העסקה, זה רק אומר שהם רוצים לשתות איתי קפה, כאילו כן, הם אותי? ואני מוצא את עצמי מתקשר ל סטודנטים, ואומר להם, חברים, אני מצטער, אני, אני פישלתי, wow. אני, אני יודע שהבטחתי לכם, אבל, אבל, אין, אין לי את הכסף, כאילו, אני לא הפסקתי לעבוד על זה, אני ממשיך לעבוד על זה, ואני ממש מצטער, ואני נהיה פיזית, אייל, פיזית חולה mm-hmm. מהאירוע הזה. 20 סטודנטים אומרים לי, יובל, הכל בסדר, כאילו, באנו לתוכנית, הכל טוב, רק תבטיח שאתה ממשיך לעבוד על זה, אני אומר להם, אני מבטיח, מפש... ואני נהיה חולה, חולה, חולה כאילו. סטודנט אחד שהתחיל את התוכנית ועזב אותה, כאילו, הסטודנט ה-21, הוא עזב אחרי יום, שבועיים. Okay. יושב בבית קפה עם חבר שלו שהוא כתב בידיעות אחרונות. בדיוק באותו זמן איציק שמולי עושה conversion לפוליטיקה. והוא אומר לו, תשמע, אל תשאל. עכשיו דיברתי עם חבר שעדיין בתוכנית, הם לא משלמים להם את המלגות. ההוא מידיעות אחרונות אומר, רגע, רגע, רגע. אני הייתי בכתבה של כל הכבוד להם הם עושים משהו. אני יכול לסגור את הכתבה עכשיו, הפרויקט של שמולי לא משלם כסף לסטודנטים. הפרויקט של שמולי לא משלם מלגות לסטודנטים. שר ב-24 ב- <coughs> אני, אומר, אומרת, זה, כן. אני להימת, <coughs> לי, לא, 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 אני פותחת אותו, פותחה את אני מדבר איתך, כל הפסיכוסומטיקה שאתה יכול לדמיין, הקאות, אני לא יוצא מהמיטה, אני באמת נכנס וואו. לדיכאון, אני אומר, תקשיב, אני כאילו רגיל, מחאה חברתית קליטה 2011, כל הכבוד להם, החלוצים, באים ללוד, וזה פתאום כתבה משחירה בעיתון, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. אומרים שאין דבר כזה פרסום שלילי, כן. פרסום הוא פרסום חיובי, שניים מהאנשים של ה-let's have coffee אומרים שמענו, חבל שאתם סוגרים, דווקא אהבנו, אליהם כבר לא ניסיתי להתקשר, כי הם אמרו לי, יהיה צו קופי סומתיים. Okay. אחת מהם, אישה מדהימה, עד היום חברת נפש שלי, מישהי בשם טובה דורפמן, נציגה של קרן שטיינרד בישראל, מתקשרת, אומרת, כמה חסר. אמרתי לה, זה מה שחסר, היא אמרה לי, תבוא מחר, תיקח צ'ק. וואו. Wow. ככה, תבוא מחר, אנחנו נתמוך בכם, אל תדאגו, יהיה בסדר. משלמים תכירו, 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 וואו, תכירו, תכירו, תכירו.
0: עברית תוך יום.
1: תוך יום. <laughs> זה, זה, אחרי שבוע <laughs> של חולי. <laughs> באמת, אני חייב לה, כאילו, את, את כל תוצרת הארץ, בבאזה, והיא מתחילה להכיר אותנו לקרנות ולספר את הסיפור, מסבירה לי איך עובד העולם הזה. ולאט לאט אנחנו לומדים, לומדים וגדלים, עד שאנחנו וואו. באים למי שאחראי באמת לשלם את הדבר הזה, וזה ממשלת ישראל, ואומרים להם, חברים, עד היום הוא פילנטרופיה, עכשיו תורכם, כאילו ממשלה... כשאתה אומר ממשלת
0: ישראל זה איציק שמולי באותם ימים שהוא מקורב מאוד ומכיר את העניינים. איציק
1: היה, הוא לא היה בשלטון אז, מי אוקיי. שהיה אז עוד בן אדם אדיר שאנחנו חווים לו חוב אדיר בתוצרת הארץ זה שי פירון, היה כן. שר חינוך, היום הוא יושב ראש המועצה הציבורית שלנו, איש יקר מאוד מאוד, יחד עם הצוות שלו שומע על, על תוצרת הארץ ו, ואומר, אנחנו, אנחנו צריכים לעזור, זה, כאילו, זה, זה עבודה של המשרד. ואנחנו כותבים איתו יחד תוכנית ועם הוות"ת, הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, תוכנית מאוד מאוד גדולה לאיך להרחיב את הדבר הזה. Mm-hmm. ובעצם הממשלה מתחילה להיכנס לדבר הזה, אנחנו מביאים מאצ'ינג של פילנתרופיה, אבל הממשלה מביאה הרבה מהתקציב שיאפשר בעצם לקחת את הדבר הזה מלוד ולהפוך את זה לשבעה, ואז תשעה יישובים, ואז שלוש עשרה יישובים ב... לתנועה ארצית, שבעצם זה מה שהיא עושה היום.
0: וזה יהיה, אני אוכל לקרוא לה תנועה מבוססת מבחינת הביטחון שיש לכם היום, שאתה אומר, גם עם עולם הפילנטרופיה, לא יודע כמה תקצוב ממשלתי יש לכם, אם יש לכם בכלל, אבל מבחינת זה שאתה, א', אתה לא נאיבי ותמים, ואתה כבר יודע את כללי המשחק בעולם הזה. אבל זה משהו שהיום אתה יכול להגיד בביטחון, אנחנו על המפה ונשארים במפה, כזה?
1: אני חושב שזה יותר קשור, היום, כשאני אומר שהיום אני פחות תמים, אני חושב שהיום צריך בעיקר לדאוג שמה שאתה עושה בתוצרת הארץ, ותנועה בת עשר שנים צריכה כל הזמן לראות שמה שהיא עושה רלוונטי. כן. ויותר משהחשש שלי על הכסף הוא תמיד החשש על הרלוונטיות, התאמה למציאות. אני אתן לך דוגמה. הסטודנט היום, בשנת 2023, זה מדהים אותי להבין כמה הוא לא אותו סטודנט של 2011. זה פשוט לא אותו, לא, לא אותו מוצר. כאילו, כולנו כבני אדם השתננו, חברות שלמות עוברות מטמורפוזה, אבל גם הסטודנט היום, הוא שואל את עצמו הרבה שאלות. למה אני צריך לעשות את זה? What's in it for me? שפעם היה כאילו שונה, היום הוא מאוד מאוד מכריע בקבלת החלטות של סטודנט. אז היית מוצא היום... אני מוצא הרבה יותר סטודנים שהם כאילו עם תחושת החלוציות ובא, כן. והיום כאילו אתה אומר אז אני לא חושב שהוא לא דור ש. אין, חלילה אני לא אומר שיש פחיתות דורות הם פשוט מחפשים דברים אחרים אתה צריך להתאים את עצמך בלתי. אליהם אתה צריך כן. לראות שאתה מאפשר לסטודנט לתחושת משמעות היום אנשים מאוד מחפשים את המשמעות אם פעם יכולת להגיד סטנטלר תעשה מלגה תתנדב אתה כשאתה <עכשיו> <עכשיו> גר בפריפריה זה משמעותי היום אתה צריך להסביר לו למה מה עושה משמעותי לא ולישראל וזה בסדר גמור כן. וזה חלק מההמצאה מחדש אם נדע לצלוח את האתגר הזה אחרי עשור. אני חושב שגם מה שנקרא התקציב, שתמיד שת, זה האתגר, יבוא, כי מבנתי. אתה מוצא את התורמים שזה רלוונטי
0: איך נראה סדר היום שלך בפועל, נגיד היום, מחר, שבוע הבא, מה, ממה הוא מורכב?
1: אז היום, בעצם, אני לפני שנה וחצי סיימתי אופישלי את התפקיד שלי כעובד בתוך תוצרת הארץ. בעמותה, הקמנו חברה כלכלית לתוצרת הארץ, שזו חברה for profit. אוקיי. Okay. כשהמטרה שלה היא בעצם לבנות את העתיד של בעיקר פתרונות המגורים בפריפריה. אני היום בדירקטוריון של החברה הכלכלית, ויושב ראש ועד מנהל של העמותה, אז הרבה מהעבודה שלי היום, יש מנכ"לית, שמה שרון אביס, שמנהלת את העמותה, יש מנכ"ל החברה הכלכלית, שמו ארי גיא, הם עושים עבודה נהדרת, והם בעצם מצעידים את העבודה, את ה... העבודה שלי היום יותר גם בללוות אותם, גם יותר בלסייע להם בכיבוש האסטרטגיה, עדיין חיבור לשותפים שאנחנו עובדים בהם. בכובע הפרטי שלי היום אני בעיקר עושה ייעוץ ופחות עבודה איתם בשוטף.
0: ייעוץ, אבל עדיין בתוצרת הארץ או לא, באופן...
1: לא, באופן פרטי, אוקיי. בזירה הפוליטית יותר, אבל זה מה שאני עושה היום.
0: אתה מעביר אותי גם לשאלה הבאה, שהייתה בעצם... האם אתה שוקל או חושב על uh, מעבר מעשייה חברתית לפוליטיקה? שנינו חיים באותו קיבוץ, לפני כמה שבועות איזה יום אני הולך פה בבוקר בשביל, ואני שומע אותך עובר לידי עם הטלפון ואומר, אמא, יש לי היום דיון בכנסת, תוכלי לבוא לשמור על הילדים או משהו כזה. אז הנה, הנה החיבור הטבעי <laughs> לכנסת וכולי, אתה אומר ייעוץ במישור, בזירה הפוליטית, מה זה אומר, והאם אתה באמת... מתכוון יום אחד להיות שם באיזשהו אופן.
1: אז היום אני חלק מהצוות של יש עתיד, אני בעיקר עובד שם איתם על איזשהו גיבוש של אסטרטגיה של חיבור לשטח, זה, ה- זה העבודה היומיומית שאני אה, עושה. אה, במישור הפוליטי... תשמע, אני חושב שאני כל הזמן מנסה להסביר את זה לחברים, המעגל החברים הקרוב שלי دמיד, זה הבדיחה כזה, יאללה, מתי יובל הולך לפוליטיקה, מצלמים לי כל הזמן הודעות שאני שולח בקבוצות וואטסאפ שכאילו אמורות לא להיראות אותו, וכאילו ביום שתצא לפוליטיקה אנחנו נדליף <laughs> את זה, יש להם תיקייה וכזה מה נדליף על יובל, איך נסחט <coughs> אותו פוליטית וכזה. אני חושב שיש, כאילו, אלוהים בירך אותי ב- בשני דברים, כאילו בהרבה דברים, אבל <laughs> יכולת דיבור. כאילו אני חושב שיש לי יכולת ורבלית, אני נוטה להבין שיש לי את הדבר הזה. וגם כאילו חשיבה קצת יותר כזה אסטרטגית או קדימנית או כזה, אה, שהרבה פעמים מייחסים את הדברים האלה ישר ל, לא, אוקיי, הוא יודע לדבר, הוא חושב אסטרטגית, פוליטיקה. Mm-hmm. אה, אני לא יודע אם אני מוקרץ מהחומר הזה, כאילו, אני, יש לי המון המון חברים. שעשו את הטרנזישן הזה מלהיות אה, כאילו אנשים, לא צריך להגיד אלמונים, אבל פעילים חברתיים לפוליטיקה, זה גם מחירים אדירים, אבל כן. גם כאילו המחיר זה לא מחיר מבחינת כאילו כמה זמן אני צריך להשקיע וכזה, אלא באמת היכולת לעבוד עם איזושהי נבחרת שלא תמיד אתה מכתיב את סדר היום. אה, אני כן אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד עסוק, כאילו... כן. הרבה יותר ממה שאני, כאילו ברמה שבאמת, אני לא, זה תמיד נשמענו רק לשעתי להגיד את זה, אבל אני באמת לפעמים לא נרדם בלילה בגלל מחשבות על, על המדינה, כאילו, בסדר, עכשיו אני חושב שכל אזרח שלישי במדינה לא נרדם בגלל כן. מחשבות על המדינה, אצלי זה כאילו גם בנושאים פחות, פחות כאילו מאז'ורים, <laughs> כאילו, באמת מצאתי את זה, כאילו, דווקא <laughs> פשוט תקופה אחורה, אני אומר כאילו, אני אומר, אוקיי, כולם לא ישנים אז אני יכול לישון יותר טוב, אבל... כאילו <אז> אני רואה תהליכים שאני כאילו מתבאס עליהם ואני לא יודע אם זה קו ההסללה שאני צריך ללכת עליו, אני באמת לא, מצד שני, אם היית שולטים. אבל
0: זה ממלא אותך, אתה מרגיש שזה, אתה נמצא במקום שאתה יכול להשפיע ואתה קם בבוקר ואתה עושה משהו שאתה אוהב.
1: כן, כן, מאוד, מאוד.
0: אוקיי. עד כמה הילדות שלך באמת והסביבה שבה גדלת ודיברנו על הבית ספר והאינטגרציה השפיעו בעצם על הבחירות שלך בחיים, על ההקמה של המיזמים והפרויקטים, עליך כאדם?
1: אני חושב שהיה לנו ככה איזה שיחת מסדרון בדרך לפה על הדבר הזה, שאני חושב שכל בן אדם שיעשה רטרוספקטיבה על עצמו יבין שתחנות חייו ולכל בן אדם יש תחנות חייו, הובילו אותו לאיפה שהוא נמצא היום. Uh, אני, כיוון שחלק ממה שאני עושה, זה גם אני מרצה היום בהרבה כזה קורסי מנהיגות ובה"ד 1 וכזה, מאוד עסקתי בללמוד את הסיפור שלי. כלומר, ממש ניסיתי להבין איזה תחנות משמעותיות בחיים שלי הובילו אותי לעשות את מה שאני עושה בעולמות, כיוון שאני כאילו מרצה בנושאים מנהיגות וציונות וכזה, הובילו אותי לבחירות האלה. אז כיוון שאני מאוד הייתי עסוק בזה, אני מאוד יודע להגיד, שיש לי כמה תחנות מעצבות בחיי, אני חושב שבית הספר הוא חד משמעית תחנה מעצבת בחיי, world, המחאה החברתית היא חד משמעית תחנה מעצבת בחיי, אני חוויתי איזושהי תאונת דרכים לא פשוטה בשחרור שלי מהצבא, ישבתי, נספר על זה כזה ב-30 שניות, כי גם היא תחנה, אבל יחד עם אותה חבורת חברים אהובה שלי, ישבתי ברכב במושב האחורי, שהחליק על כתם שמן בכניסה לירושלים וואו. ונכנס בקיר ומצאתי את עצמי כמעט שבועיים מאושפז בבית חולים עם, עם גב כאילו פחות או יותר מרוסק. שיקום מאוד ארוך של כמעט חצי שנה כזה של זה, שהוביל אותי לחשוב, בעיקר לחשוב מה, מה, אני, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. היום אני יודע להגיד שהתחנה הזאת היא תחנה שבה... נגיד בחרתי לצאת ללימודים אקדמיים שזה בכלל לא משהו שהיה לאג'נדה שלי כאילו אני כן. בכלל לא רציתי ללמוד כאילו לא לא חשבתי שזה חשוב ראיתי שהחברה מסביב עושים את זה אבל שם הבנתי שאני אני רוצה לעשות את זה כאילו. אז יש המון תחנות כאלה. דיברת ש...
0: גם אני ככה מתפרץ עם עוד תחנה אני אתרום לך תחנה משמעותית בחייך כי דיברת באמת על סבא שלך בכמה הזדמנויות ראיתי שבאמת דמו... אחת הדמויות שאתה הכי מעריץ בעולם. סיפרת שב-1940 הוא נשאל מהי ציונות, והוא אמר שזה הקמת המדינה. אני רוצה לשאול אם יש לך איזה שהם רגעים של שבירה, או רגעים שאתה אומר לעצמך, אני משקיע פה כל כך הרבה, אני נתקל בהמון בירוקרטיה, מערכת אטומה, לא יודע מה, ממשלה שלא מבינה את הצרכים שאתם בתוצרת הארץ, או בדברים שאתה עושה היום, מכוונים אליהם. האם יקרה מצב שתעזוב את הארץ יום אחד, או אם מה שאתה עושה לא יצליח בעיניך? או שזה יהיה כבר יותר מדי עבור סבא שלך.
1: אז נתחיל לעלות לך רגע על השאלה השנייה, התשובה היא לא. אני, אפילו יותר מזה, כמות הפעמים שהוצע לי, אני כל כך אוהב את המדינה. לגור פה, כאילו אני אוהב את החברים שלי פה, את המשפחה שלי פה, כאילו עם צורות נורא נוחיות, עוד לפני בכלל הדגל והתקווה. כן. ואת הפועל ירושלים, וכל הדברים האלה שאני לא רואה את עצמי, כאילו גר בשום מקום אחר חוץ מבישראל, לא משנה כמה יהיה פה, יותר רע, צריך לעבוד יותר קשה כדי לתקן. לגבי סבא שלי, אני כאילו נכד לארבעה סבים וסבתות, כאילו שהם, זה עוד מתנה, כאילו שהתברכתי בה, לי סבתא, שנולדה בעיראק, סבא שנולד בכורדיסטן, שזה כאילו הצד של אימא שלי, ומצד של אבא שלי יש לי סבתא שהיא צרפתייה מקורסיקה, אבל היא צרפוקאית, היא בעצם מרוקאית, וסבא שלי, סבא אביה, שבעצם הוא, הוא, הוא כאילו, נולד בארץ, הם היו כזה back and forth עם, עם פולין, אבל, אבל זה, זה הרקע שלו, הוא, הוא דמות כאילו, הוא דמות מיתית, כאילו mm-hmm. כל הסבים והסבתות שלי הם, הם, הם כן. מיתיות, אבל הוא... יש בו משהו שהוא כאילו הסיפור הישראלי, ה... הוא היה מדריך דיר בכדורי, הוא כאילו עבד ב... באמת בדור ייבוש הביצות, הוא כאילו הקים יישובים, היה חלק מהזה, ו... ואני חושב שאצלו, הוא כאילו היה איש חילוני בהוויה שלו, ממש, בן כן. אדם חילוני, אבל הוא היה כל יום שישי בבית כנסת. כאילו, כבן אדם חילוני, הוא לא, לא, היה, לא היה שום ס... סמ... נורא הקפיד על קידוש כאילו ביום שישי בערב, נורא הקפיד שאנחנו כנכדים, כן כל אחד מתעניין לו משפט בקידוש שאנחנו עושים את זה ב... ביום שישי בערב. כן. ו... ואצלו היה נורא ברור שהמשימה שהמצ... היא המדינה. אני היום מסתכל עליו ואני אומר, המשימה שלו הייתה מאוד ברורה, גם לנו, כאילו כצעירים בישראל, זו צריכה להיות המשימה. עכשיו אנחנו חיים בעולם שבו כאילו יש פה, אנחנו רואים לאן זה הולך עכשיו, כאילו זה הולך למקומות... והיחידים שיכולים לתקן את האירוע הזה זה לא זה לא נבחרי הציבור. כאילו זה, זה הציבור. כאילו הציבור צריך להגיד חשוב לי המדינה, חשובה לי המדינה.
0: זה בעצם סוג של לא יודע אם להגיד סגירת המעגל אבל יש פה רלוונטיות מאוד גדולה בין המטרה שסבא שלך שם לעצמו והאמין שזאת צריכה להיות המטרה שלנו בין, זה מאוד מזקק אולי את התחושה הזאת שאתה הולך איתה עכשיו אולי יותר מאי פעם.
1: לגמרי אני חושב שאני. גם פה יש סיפור שאני מספר אותו בהרבה הרצאות שלי mm-hmm. בעולמות המנהיגות וכזה, שחוזר לספר הזה של הסיפור על המצפן של uh, אמיר גרוטפוין שכתב את זה בספר של העולם קצת אחר כך, שהוא מספר את הסיפור הזה על, על, על ילד שמקבל יום שלו מצפן, ובשנת 1903 כזה אני אעשה לו
0: כן.
1: תקציר ונהלים לסיפור, ו... והוא שואל את שלו מה זה, אז הוא אומר לו זה מצפן, מצפן יראה לך איפה הצפון. אז הוא אומר לו, כן, אבל זה לא מראה לי מה השעה, הוא אומר לו, נכון, זה יראה לך איפה הצפון, לכל מקום שתלך זה יראה לך איפה הצפון, אם תיסע לסבתא בדרום אמריקה, ולסבתא באוסטרליה, ולסבא באסיה, ולדודה באפריקה. והילד שואל אותו, אבל מה קורה כשנגיע לצפון הצפון? מה קורה כשנגיע לצפון המגנטי, ומה קורה שם למצפן? הוא מסתחרר, הוא משתגע. ואמיר גוטפוין בספר של העולם קצת אחר כך מקביל עד שהוקמה מדינת ישראל, אחד העם והרצל יכלו לקחת את כל הוויכוחים שלהם לקצוות הכי רחוקים, אבל היה ברור להם שיש משימה אחת, אבל המשימה היא להגיע לארץ ישראל, זה היה הצפון, ולהקים את מדינת ישראל. כן. והנה אנחנו כאן, שלושה דורות אחר כך, בשנת ה-75 למדינה, והמצפן שלנו נראה כמו מצפן מסוחרר. ואם אני אומר מה היום ההגדרה שלנו כצעירים או כאזרחים שחיים במדינה הזאתי, <אז> זה למצוא כמה שיותר צפון משותף לעתידה של החברה הישראלית, אחרת אנחנו נתפרק.
0: אז השאלה הבאה שלי היא אולי רלוונטית גם למה שאתה אומר, והיא רלוונטית מאז כור ההיתוך, נגיד ככה, האם אתה מאמין באינטגרציה? זו <אז> שאלה רחבה, אבל... זאת אומרת, אני יודע שאתה מאמין, כי פתחת את הדברים <אז> שלך לפני... כשהתחלנו את השיחה ואמרת את זה, אבל זה יכול להתקיים באמת?
1: אני חושב שאני לא חקרתי את הנושא הזה לעומק, אבל הכותרת שאני הבנתי לגבי האינטגרציה או תחושת מה קרה עם האינטגרציה היא תחושת הניסוי נכשל. כלומר, זה לא עבד. אני, הסיפור הפרטיקולרי שלי, הסיפור האישי שלי, הוא סיפור הצלחה אינטגרטיבי. כלומר, אני ממש זוכר לזה זכות. יש הרבה דברים שאני חושב שלא היו מספיק מדויקים באינטגרציה, או לפעמים לא תמיד את כל הפערים אתה יודע לתווך כמו שצריך, אבל אני חושב שזה סיפור הצלחה מסחרר. לפני כמה שנים, ביום הולדת של אחד, סליחה, בחתונה של אחד מהחבר'ה, מהשמונה חבר'ה, פגשתי את מי שהיה מהמקימים של בית הספר האינטגרטיבי של גבעת גונן, אני הבנתי לימים שהוא חטף הרבה ביקורת על הקמת גבעת גונן, והלכתי אליו בחתונה ואמרתי לו, היי, אני יובל. אנחנו לא מכירים, בן אדם די מבוגר, כן. אמרתי לו, רק רציתי להגיד לך, שהחתונה שאתה רואה פה היום, היא חתונה שהיא החגיגה של האינטגרציה, נמצאים פה אנחנו, והם, וכל כן. הישראלים, וכזה, וכולנו חוגגים, ולהגיד לך תודה, mm-hmm. זו מתנה אדירה, אבל לא בטוח שכל אחד יגיד את הדבר הזה על האינטגרציה, באותה התלהבות שאני מדבר עליה.
0: הבנתי. אתה מדבר גם הרבה, דיברת קודם בהקשר של תוצרת הארץ כמובן, על uh, מהי פריפריה, על הפריפריה. Mm-hmm. ואני רוצה לשאול מהי פריפריה בשבילך, כי אתה גם מדבר על זה שאנחנו, יש משפט שאמרת, uh, באחד המקומות שאנחנו מעליבים את עצמנו כשאנחנו קוראים פריפריה למקומות שהם שעתיים נסיעה מתל אביב. אז, אז מהי פריפריה מבחינתך?
1: תראה, אני חושב שמדינת ישראל כמדינה, uh... וזה כזה נורא מתחבר, סלח לי, לאוסף קלישאות שאני כן. מביא לפה על בן גוריון, שנורא ראה אותנו או את השליחות, אנחנו לא מדינה ככל המדינות בעולם, והשליחות שלנו בעולם היא לא להיות עוד מדינה בסל האומות של, של העולם. בן גוריון ראה אותנו, את השליחות שלנו כאור לגויים ב- בהרבה דברים. ובאמת בהרבה דברים אנחנו מצליחים לעשות את זה, כאילו ישראל היא חדשנית בהמון דברים. נגיד עכשיו אנחנו לוקחים את זה לעולמות הסטארט-אפ ניישן, ויש לנו תחוש, תחושת מובילות לא ברורה, כאילו המוכרות של ישראל בעולם על סך כל שמונה מיליון האזרחיה היא לא תמיד רק בגלל הסכסוך, היא גם הרבה בגלל כאילו שישראל וכאילו the Jewish nation ו- וכולי. ואני חושב שבסיפור של הפריפריה, זו בשורה שאנחנו יכולים להוציא לעולם, שבאמת, אני חושב שהאמירה הזאת היא של לקחת את, את קריית שמונה, או את טבריה, ולהפוך את זה לפריפריה קיצונית, זה, זה באמת ממחוזות האבסורד, זה אבסורד של האבסורד, כן. כאילו, למה עיר כמו קריית שמונה, או לוד, שנמצאת רבע שעה מהסטארט-אפ ניישן, צריכה להיות פריפריה, ואם יש בשורה שאנחנו יכולים להביא לעולם, זה הריפוי של הדבר הזה. מדינת ישראל, בכל מדינה יש את, את, את המטרופולינים. כן. יש את התל אביב של כל מדינה, ששם קורית כל התעשייה. ערש התרבות יוצא משם, מתל אביב ומירושלים. אבל לא הגיוני שהפערים הולכים ומעמיקים בין קריית שמונה לבין אה, תל אביב, לא בנסיבות של מה שנקרא נסיבות החיים. או כמו שאמר את זה כן. פעם יוסי שריד, במשפט שאני לא אוהב להשתמש בו, אבל הוא המציאות. ספר לי איפה נולדת, ואגיד לך במה תעבוד שתהיה גדול. כן. לא הגיוני ואם יש משהו שמדינת ישראל יכולה לעשות בו ריפוי לדבר הזה גם בגלל שהפריפריה פה היא לא באמת פריפריאלית כלומר כשאתה בודק למה אנשים חיים פחות זמן בפריפריה זה לא כי הם אוכלים אוכל גרוע זה כי אין שירותי בריאות נורמליים נכון. בצפון ובדרום מי אחראי לעשות את זה המדינה למה הם משתכרים פחות לא בגלל שייקח להם פלייט אוויי להגיע מ... פריפריה בארה״ב לניו יורק להיות בסטארט-אפ. לא, זה כי אין תשתית רכבת שמחברת את קריית שמונה ל- לתל אביב. ואם זה יקרה, אז, אז בעצם לגור בקריית שמונה כבר לא יהיה כזה ביג אופן אישו. ואז אתה או אחרים יגידו, היי hey, רגע, אפשר לעשות את זה אחרת. מה הדרך לשם? אני לא חושב שמדינת ישראל יום אחד תתעורר ותתפכח ותגיד, וואו, יש לי פה פוטנציאל מטורף. אני חושב שכמו כל דבר, מי שצריך להניא את התהליך הזה זה חברה אזרחית ואחרי חברה עסקית,
0: mm-hmm. שיגידו,
1: שם נמצא העתיד. אם אתם רוצים לדעת איפה נמצא העתיד של ישראל, הוא נמצא שם. כשאתה okay. מגיע לנגב ולגליל, קורית לך, לך, לך תופעה. שים לב שהרגל שלך על הגז יורדת קצת, אתה, אתה פחות נוסע מהר. Okay. אתה פחות לחוץ, אתה פחות עצבני. אתה פחות, אתה רואה יותר ירוק בעיניים, אתה פחות מרגיש את המחנק התל אביבי כאילו זה. יש משהו בקצב הזה שהוא קצב בריא, הוא קצב נכון. אנשים ירצו את המוצר הזה, אבל על מה הם לא מוכנים לוותר? הם לא מוכנים לוותר על עבודה, ועל פרנסה, ועל חינוך טוב, ועל בריאות. מי שאמור להניע את הדבר הזה זה גופים כמו תוצרת הארץ, ו- ואחרים, תנועת אור שעושה עבודה מדהימה בעולם הזה. אבל המדינה צריכה to follow, כן. ו- והיא לא שם, המדינה היום לא, לא שם, ואני חושב שזו בשורה שאנחנו יכולים לייצא לעולם. איך הופכים את ישראל להיות חוד החנית בסגירת הפערים בין פריפריה למרכז, לפחות ברמה הלוגיסטית, כן. הרי תמיד יהיו פערים חברתיים, יהיו עשירים, יהיו כן. עניים, אבל ישראל רק הולכת ומתרחקת, כשאתה לוקח מדדי הג'יני שלנו, העשירים נהיים יותר עשירים, העניים יותר, יותר עניים, קבוצת מעמד הביניים. שפעם הייתה מחזיקה את המדינה הולכת ונשחקת בכושר הקנייה שלה. כן. ואז אתה אומר, אף אחד לא מטפל באירוע הזה. זה אירוע שהמדינה צריכה לטפל בו.
0: אתה מדבר על זה מאוד בלהט, אבל... אתה גר בקיבוץ מעברות, לא מקום פריפריאלי. חשבת לעבור לגור במקום אחר, או במקום שהוא... שוב, אחרי הדיון הזה, מהו פריפריה, <אח> אבל אתה מתמודד עם איזושהי ביקורת כזאת של... אתה מדבר על זה כל כך ככה, והקמת את זה ואת זה ואת זה, אבל אתה גר פה עכשיו בקיבוץ?
1: אני תמיד אומר את זה גם, גם לסטודנטים, גם למשלחות מחו"ל שהרבה פעמים באות ושואלות כאילו mm-hmm. על הסטודנט כזה, תגיד, אתה תגור פה כל החיים שלך? ואני אומר להם, חבר'ה, הבן אדם עבר לגור פה לפני שנתיים, מה אתה שת, תחיה פה כל החיים שלך? אתה שואל מישהו בן 35 או בן 25, איפה הוא יגור כל החיים שלו? מי, מי עושה כן. דבר כזה היום? אני אומר לכל סטודנט שמגיע לתוצרת הארץ, לכל חבר קהילה בתוצרת הארץ, לכל אזרח באשר הוא אזרח במדינת ישראל. אדם צריך להיות במקום שבו טוב לו, שבו הוא מרגיש טוב. אף אחד לא צריך לעבור לגור, לא בלוד ולא בקריית שמונה, כדי להציל את המקום, בסדר? כן. מי שיעשה את זה, יישחק מהר מאוד ולא יהיה שם. גם לוד או קריית שמונה או שדרות לא צריכה שיצילו אותה, הכל בסדר. טוב שמה, מי שחי שמה, טוב לו שם, הכל בסדר. אדם צריך להיות במקום שטוב לו. אני היום נמצא במקום שטוב לי, גרתי בלוד בשנים שהיה לי טוב מאוד, היום גרים שם אנשים שטוב להם מאוד, מי שלא טוב לו ולא רואה גם את העתיד שלו נמצא שם, צריך לפחות לנסות לסדר את המציאות שית... אז במקרה הפרטיקולרי, שוב, שלי ושל ענבל, כן. אהובתי, זוגתי, והם ילדיי, <אז> התשובה הייתה לעבור לגור במעברות, כי ענבל היא בת קיבוץ מעברות, אנחנו עשינו איזשהו ניסיון עם זה, לעבור לגור כאן, גרנו בלוד כמה שנים ביחד. ענבל ביקשה לנסות לעבור לכאן, אני ראיתי את הקיבוץ, מאוד התלהבתי מהקיבוץ, אבל זה היה ממש בקטע של בוא נבדוק רגע כן. את הדבר הזה. מה מצאתי פה? אני חושב שמצאתי פה קהילה מדהימה, יש פה כאילו קהילה מטורפת במעברות. קיבוץ שיתופי זה באמת מאתגר מצד אחד, אבל יש בזה גם הרבה הזדמנויות, בטח קהילתיות, מהצד השני. אני לא, יודע, אני, אני לא מקבל ביקורת על הדבר הזה, אני חושב שגם חלק מהסטפינג בק שלי מלעבוד בתוצרת הארץ ולעבור רגע לוועד המנהל היא גם, תוצ... זה, זה תוצר כזה של, כן. של התרחקות שלי כאילו מהלגור וזה, אבל, אבל האם אני רואה בזה עדיין משימה חשובה, לא ממקום פטרוני של בוא נציל את הפריפריה, כן. אלא באמת אני רואה את ההזדמנות הבאה שמדינת ישראל שם שהיא לא מממשת את ההזדמנות הזאת.
0: אוקיי. יובל בדולח, hey, הפודקאסט הזה הוא באמת... Uh, uh... הרצון שלי שיקבלו השראה, אז מבחינתי קיבלתי, ותודה רבה שבאת להתארח.
1: תודה, תודה על ההזמנה, כיף להיות פה. תמשיך ליצור
0: ולעשות וליזום, ובהצלחה.
1: תודה, גם לך.
0: תודה רבה. סיפור אחד קבלו השראה